0: Hospodářská zvířata dnes dosahují neuvěřitelných rozměrů. Na nových farmách mají odchovaní jedinci jateční velikost kolem 2 cm a prodávají se na litry. Mluvíme o hmyzu, který je od roku 2020 i v Česku zařazený mezi hospodářská zvířata a pomalu se dostává na talíře spotřebitelů. Co obnáší v hmyzu, jak výdělečný je to biznis a kdy se prosadí do běžného jídelníčku, O tom je dnešní zaostřeno, které schutí připravil Lubomír Smatana. Zaostřeno. Co to ochutnat hmyz? Já, ani ne. Tak co to?
1: Jste hodné, ale jako mě to mě vůbec neláká, jako já jsem toho... To by asi, ne? Ty se krásce, tam je jako nějaká... To ní, ne, ale fakt to je, jako... to jsou jenom nějaký... To je tělič, nebo To je larva, to je, to je larva. takže teď jsem snědla larvu. No krásný to je, krásný, jako já to asi neochutnám, protože já jsem si to asi rozmyslel. <laughs> to není špatný, ale jako abych to vyhledávala, to fakt ne křupavý, příjemný, to je, jako když máte kus brambůrko. <laughs> Cítit tam ten sýr. Když zavřete oči, jak to nepoznáš. Jo, tak to nepozná, nepozná se jako, co se jí, Ještě jednou je, vám je to pravda. Nevemte je... si Já asi.
0: Je to spíš, myslíte, modní výstřelek,
1: nevěříte tomu, že by to mohla být potravina my... na budoucnosti? Já si myslím, že to je výstřelek, že to nebude jako potravina na budoucnosti, no. Ale možná se mílim, že jo? <laughs> možná tady bude pak, pak málo potravin, že budeme nakonec ty budeme jíst. <laughs> Do farmářského obchůdku
0: v Plzni hmyz ještě nedorazil, ale prodavačky Barbora Zlucí o ostych ztrácejí. Jejich šéf a manažer národního kuchařského týmu Tomáš Pop je ovšem nezlomný a do kuchyně hmyz nepustí. Pro mě vaření z brouku není jako žádná výhra, protože ty brouci nemá žádnou chuť, musí hodně dochucovat. Ochutnal jsem letos nějaký cvrčky, ale že bych se potom utlouk, to v žádném případě ne. současku nějaké restaurace nevíte o žádných, nějakých, kde se zobí... jsou... No úplně restaurace nevím, ale jsou na některých akcích jsou také extrémní catering, takže tam, tam vaří škorpiony. Takže larva je nic pro vás? Ale nevím, jako možná, že třeba někdy nějakou larvu jako výživnou by člověk snět, ono tak ten vývoj jde dopředu. Jako nezříkám se toho, ochutnal jsem to, ale není to nic pro mě. Naopak předsudky vůči hmyzu dávno ztratil Ivan Papoušek. Hmyz se stal zdrojem jeho obživy a je největším chovatelem v Česku. V Jaroměřici nad Rokytnou produkuje měsíčně 6 tun larev potemníka moučného.
2: Česká republika byla leta jedničkou ve výrobě a vývozu akvarijních ryb. To jsme byli nedostižní. Třeba jsme na špici jo, ve výrobě cizokrajího ptactva. Jo. A co se týká hmyzu, tak ještě před pěti rokama Česká republika byla v Evropě lídr na hlavu. Bohužel už to tak není. Jo. Takže tak, jak jde ten vývoj, tak my jsme tu pozici sice ztratili, ale to děláme všechno proto, aby jsme úplně a jakoby nevypadli z toho posledního vagónu, ale aby jsme ani v tom posledním vagónu neseděli, aby jsme se postupně dostávali k lokomotivě.
0: Před námi jsou přepravky plastové. V každé té přepravce, o kterou se teď opírá ředitel farmy Ivan Papoušek je velké množství larev Potemníka moučného pár desítek kilogramů.
2: To je tady připravené na předání, protože na za, za chvílku si proto přijede e, z a my jim to předáváme e, v tom stavu, že ty larvy jsou přesáté, vyčištěné.
0: To tak takhle saháte rukou bez problémů. A jsou živé, jsou
2: všechno se všechno mrzká živé, hýbe Ano, je to vylačněné, to znamená, že co ještě šáhnout až to je docela příjemný To zajímavé. čtyři dny nesmí nic konzumovat. To mi to připomíná. A počkejte, možná
0: že mi to připomíná zrní, když zavřu oči. Asi jako by to Sype se to jako zrní dobře se... oči, no. to, je,
2: to je dobrý kvalitativní ukazatel, Dobre, že, se dobré to, že se to sype. A je suchá, je taková, řekněme, no. suší, jo, není, má to nějak, není to zavlhlé. Aha. A měli by mít všechny podobnou velikost, jo. To je Samo jak zjablky,
0: tě... jo, zákazník potřebuje stejnou velikost larvy.
2: Ano, a <laughs> zároveň jim to připravujeme do těchto přepravek. My jim je vydezinfikujeme a vrátíme jim je naplněný larvama, protože... A taky ty larvy jste schopen jíst? živé? Ne, ne. To zásadně jakoby dementů. Nemám rád, když někde vidím v televizi nebo na nějakém festivalu, že někdo je jakoby schopen a odvážný a je ochoten to sníst. Je to nesmysl. Hmyz se má konzumovat teplně upravený. Takhle je to v rozhodnutích Evropské komise a takhle je to i bezpečné. A tak to budeme dělat? To budeme dělat. Nebudeme jíst živé vármi To je jedna věc. A druhá, ne, taky nemám rád, když se někde mluví a nebo vidím zmínku nebo nápis, že budeme jíst brouky. Brouci se nejedí, brouci jsou rodiče, kteří nám zabezpečují celoroční produkci. Jí se larvy. Tady se musíme zastavit
0: u biologie hmyzu a vrátit se na základní školu, což je prochov chov hmyzu na biznis klíčové.
2: Brouci jako typičtí zástupci hmyzu procházejí takzvanou dokonalou proměnou. To znamená, že brouk naklade vajíčko a z něj se vylíhne larva, která se zakúklí. Z kukly se vyklube dospělý brouk, který znovu naklade vajíčka. Chovatel potřebuje celý cyklus udržovat a ve fázi larvy musí oddělit jedince, které nechá přirozeně zakúklit a jedince, které z celého cyklu odebere a pošle na jatka tedy prodá na zpracování do gastronomie.
0: Já bych chtěl vidět hlavně ty rodiče. To máte pojďme, kde?
2: Pojďme na rodiče.
0: Protože ti brouci vám mohou uletět, tomu musíte zabránit. Ne Nemůžou? <laughs> Dobrý den.
2: To jsou vlastně rodiče a vidíte, že nelítají. Velikost potebníka je také kolem těch 2 cm. Řekněme, do dvou cm. je velké. mu tam hodili pár mrkví.
0: Ano, to je... A tahle ta místnost, to je teda chovná... Tady se choví rodiče. Ano, to no, je... protože tady po stěnách jsou v přepravky docela vysoko, těch dvou, tří metrů.
2: Ale to je nějaký... pověřte,
0: co dělají takhle vaše kolegyně? Teď zrovna
2: je... přebíráme ten hmyz pro gastronomii, čili tam a. jsme jakoby povinni ten, tu poslední kontrolu udělat a přebrat mm. ten hmyz, tak aby byl čistý.
0: Tady se fakt vybírají takhle rukama, co nepatří do té správné velikosti, jo?
3: Ano, vybírají.
0: No. <laughs> Kolik takhle najdete? No, zase špatnou velikostí. Jak v
3: který bedince, deset kousků, to je hrozná piplačka. No je, no.
0: To je fascinující, to mě nenapadlo. Mm. Mám se, že to dělá nějaký stroj, tak ne, to dělá ne, člověk. Ne,
3: ručně, jasný.
1: A to
0: takhle celý den, takhle?
1: Ne, ne, celý den ne.
0: To byste se zbláznila. No. <laughs> Já jsem se bál začátku to sáhnout, mm. ale to je úplně v pohodě. Jo, to
3: je asi normální, no.
0: <laughs> larvy třídí Ivana Papoušková, dcera, ano. ředitele. Patří larvy potemníka do vašeho jídelníčku? <laughs>
2: No, běžného ne, to rozhodně ne. Ale jako zážitkově asi ano.
0: Spí zážitkově.
2: No, na každodenní konzumaci to zatím není, no. A já jsem taky taková konzervativní. To by si dám radši.
0: Čekal jsem větší nadšení pro.
2: <laughs> ne, jako nadšená z toho samozřejmě jsem, ale no, každodenní to fakt nepotřebuju.
0: Kolik těch ladech může být v jedné přepravce, jako fyzicky kousků? 20 000 kusů.
2: Aha. Tady
0: na této straně
2: si připravujeme právě tu generaci těch brouků. Takže tady jsou larvy, když vidíte, jo. pak tam najdeme určitě i kuklu. Tady jsou, tady jsou všechna stádia? Mimo vajíčka.
0: A to jenom tady jsou ty rodiče? Ano. To vlastně stačí docela malá místnost na chov rodičů. to má nějaký třeba 15x3 metry? Taková ano, dlouhá, no. úzká nudle. Jo. No ale pověste mi, a... jak vy potom od sebe oddělíte toho brouka a ty larvy?
2: To je finta, taková česká. To je hrozně klíčová věc? Ani mimo záznam. Neřechneme to, je tajemství. No, tady je těch tajemství hodně.
0: Mě teda přiznám se, fascinuje, že takhle malá místnost je základ toho, abyste za měsíc vyprodukovali 7 tun Larev. 6.
2: 6 tun Larev. Ale je to, to je v té efektivitě. no?
0: pak přijdeme sem do chovné stanice, kde ty larvy rostou.
2: Ano, a ten... tady je to výkrmná larva. Ano, toto už je žirový stádium, kde už se krmí intenzivně a to, co mi tam nasypem, jim slouží zároveň jako substrát, ve kterém vegetují a zároveň jako krmivo. Oni ho žerou, žerou, žerou a se žerou.
0: Působí to na mě velice sterilním dojmem, že to tady vypadá hodně čistě a vlastně k tomu nic moc nepotřebujete, pořád jenom nějaké
2: přepravky. Ta, co se týká ustájení, no. tak to je opravdu velmi jednoduchá technologie, to je pravda. Vy tomu říkáte ustájení? Ano, to je ustájení, jo. Jste tak, larvy? A tak takhle je to, zemědělci to kdysi vymysleli, tak my to používáme, jo, my no. jsme zemědělci už dneska, no.
0: Ivan Papoušek je chovatel, hmyz nespracovává. Mezi chovatele a výrobce zároveň ale patří Jaroslav Šarf, který má provozovnu v Chotiné u Plzně. I on roste a tak farmu přemístil do větších prostorů, což je bývalý kravín, dlouhá hala, plná přepravek. Zladev ladev vyrábí moučku a jako ekonom počítá.
4: <laughs> mě to prostě vysloveně prostě baví tohle, protože nechci se je v kanceláři. Odešel jsem úplně z těch úborů a jenom se prostě čistý hnojařině. Baví mě to. <laughs> Je to nový obor, který vlastně jako má určitou perspektivu. Dneska je obecně ta živočišná výroba často spochybňovaná. Za prvé, humáností těch za druhý, ekologickými dopady obecně. Tím, jak roste populace, si stejně budou muset najít nějaký nový zdroje, které jsou daleko víc efektivnější v, v komparaci s konvenčníma zdrojema. Typicky drůbež ale hovězí i vepřový. Tu vidíte, tady na téhle ploše, která má zhruba 200 čtverečních, tak jste schopný mít produkci někde 2,5-3 tuny měsíčně. Což uprasat prasat a u, u hovězího jenom stěží, velice stěží. Tady nevím, kolik byste odchovali krav. Jestli 20? A spočtěte si, jako obecně ty náklady. A vy jste nárožný konzument hmizu. hmyzu? Takhle, já furt tvrdím, že člověk je všežravec. To znamená, že má hrát všechno, ale málo. Jedna ze složek výživy člověka, ten hmyz určitě jako může hrát nějakou roli. Že bych byl nároživý, že bych to jedl od rána do to si říct nedá, protože taky mi samozřejmě zeleninu a ovoce. <laughs> ale jo, častokrát to jíme. Máme bohatý portfolio produktů, Chipsy, zeleninový, má, proteinové šejky, samotné sušené larvy, sušenky, ta potemníková mouka se výborně chová v pekárenství, různé pasty zeleninový, s tím hodně experimentujeme teďka, to znamená rozemlet larvu přímo do nějaké zeleninové směsi, vyrobit třeba čatný nebo ajvar, třeba teďka jsme měli, byl výborný, ten už máme bohužel vyprodán. <laughs>
3: Posloucháte
4: Zaostřeno,
0: pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jako na každý chov a produkci potravin živočišného původu, i na hmyzí farmy dohlíží státní veterinární zpráva. Podmínky života ústájení hmyzu a krmení kontroluje Jana Hornáčková z odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví.
2: Spousta lidí si třeba představuje, že ten hemiz může žít na nějakých hnících, zbytcích, plesnivých. Tak to rozhodně ne. Tam je přesně definováno, co tady ty substráty mohou obsahovat. To dokonce v legislativě popsáno.
0: Současná pravidla povolují chov pouze čtyř druhů hmyzu pro potravinářské účely. Je to potemník moučný, potemník stájový, seranče stěhovavé a cvrček domácí. V insektáriu České zemědělské univerzity se to jenom hemží a hmyzem se profesionálně zabývá specialistka na výživu, profesorka Lenka Kouřimská z fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.
3: Vidím to jako možný zajímavý příspěvek k právě zdroji bílkovin ale na druhou stranu si nemyslím, že se zvrhneme z vepřoknedlo zelo na cvrčkoknedlo zelo, ale že ti, kdož budou chtít akceptovat hmyz a dát si nějaké výrobky, tak si ho dají a ti, kdož nebudou, tak se budou živit jinými zdroji proteinu a myslím si, že se zůstanou i u té klasi- toho klasického masa.
0: Podle Kouřemské se o hmyzu hovoří čím dál víc kvůli tomu, že Evropská unie otevírá legislativní prostor pro chov a konzumaci. Z hlediska výživy je hmyzí bílkovina téměř srovnatelná s bílkovinou tradičních hospodářských zvířat. Velmi zajímavé je ale srovnání spotřeby krmiva na vyrobení jednoho kilogramu živé váhy. Říká se tomu biologická konverze a hmyz ve srovnání s dobytkem vyhrává
3: tak tam ten hmyz vychází mnohem lépe, protože jestli u hospodářských zvířat ta konverze je desetku jedné, či 10 deset kilo krmiva na kilo, na kilo jedlého podílu, u vepřového udává literatura pětku jedné, drůbež někde dvápůlku jedné, tak ten chov někde 1,7, celá sedmku čili jeden z benefitů je, že má lepší konverzi krmiva, má mnohem menší nároky na prostor, menší nároky na půdu, protože ho chováte v patrech, v přepravkách nebo v nějakých bednách, zasítovaných třeba ty, ty dospělce, ale tam jsou ty výhody. Hmyz neprodukuje skleníkové plyny některé, třeba že jo, metan. metan a podobně, ale zase je tam stále ještě velký podíl ruční práce, takže zatím ten hmyzí protein vychází dražší než klasická bílkovina z hospodářských zvířat. A ještě je tam. Ty chovy jsou zatím poměrně malé, jsou to malochovy, a spíše se předpokládá, až to budou velké farmy, které budou automatizované, že by mohlo to cenově konkurovat. Jedna věc, co si ještě musíme uvědomit, je, že hmyz je studenokrevný živočich, takže vlastně je skoro jako výhoda a některé firmy měly i, nebo mají, nevím, jak to je teď, svoje chovy hmyzu v Thajsku, protože jim tam nemusíte topit. Ale za našich podmínek musíte počítat i s tím, že v zimních měsících budete ten chov vytápět na nějakých 25 až 28 ne. stupňů Celsia a to jsou nezanedbatelné náklady.
4: Jako rozbůrat krávu, to prostě nikdo vám doma na koleni neudělá, na to potřebujete mít spe- specializovaný masokombináty, který vám tu krávu vykoupí a rozbůrají do finálního výrobku. Prasata to, to samý, dobře, je tady nějaká romantická představa vesnický zabíjačky, ale na druhou stranu taky, to se všechno vozí do, do velkých fabrik, kde vlastně s tím umí pracovat. Když to u toho hmyzu, vlastně se vám jako dveře, že ona je to vlastně jako nenáročné to zpracovat. Je to vlastně jenom zabijete teplem, vysušíte a už máte produkt, který můžete jako použít do široké škály, široký škály výrobků, v pekárenství, všude. Prostě to už můžete i, i jako surový, surový prodávat.
0: Dodává chovatel Jaroslav Šarf a zdůrazňuje, že jde o cirkulární chov, kdy se vytvoří uzavřený řetězec, ze kterého jsou všechny výstupy, včetně odpadů, využitelné.
4: Co hodně komercializujeme, tak je tohle. Ten prášek, tomu se říká fras a to je vlastně trus těch larev, který má vlastně ideální poměr NPK, dusík, fosfor, vraslík, což se hodně jako pro hnojivářský účely.
3: Na vědeckých konferencích už nám ukazují, jak ten cyklus se uzavírá, protože je i využití potom toho frasu, toho... Odpadu, protože chováte na nějakém substrátu, kde jsou ty jejich výkaly, takže i tento substrát z výkaly se třeba dá použít jako hnojivo pro kytky, takže je to už opravdu zaciklené. Profesorka
0: Lenka Kouřimská Předsedou spolku zpracovatelů a výrobců hmyzu je zmíněný Ivan Papoušek, který se chovem hmyzu zabývá 20 let. Začínal s krmivem a do potravinářství vkročil teprve před sedmi lety.
2: Je vizionář, ovšem vědom si různých úskalí. My nikomu nenutíme, jakoby, aby ten hmyz se stal jeho základní potravou. To je chyba a to je přesně zbraň těch dezinformátorů, že je někdo bude nutit, že to budeme jest nebo že se bez toho neobejdeme nebo že nám to někdo chce vyměnit za vepřové maso. To je nesmysl. My máme ambici nabídnout variantu nebo možnost nebo alternativu a pak, když se najde z který má z, různého, z, rů, z různých zájmů chuť a zájem ten hmy skonzumovat, tak pak my máme pro něho tuhle nabídku. A jaká je
0: správná jateční velikost larvy <laughs> potemníka moučného pro gastronomii?
2: No, je to zhruba těch 25 mm. Někdy to může být i víc, ale těžce se to opravdu naprosto přesně standardizuje. Hmm. Bere se to trochu od růka.
0: Strategická Otázka do budoucnosti, co nejvíce brání rozšíření hmyzu, co by lidské potraviny mezi konzumenty. Co je taková největší překážka?
2: Ano, určitě jsou to předsudky, protože my v poslední době zažíváme poměrně intenzivní kampaň dezinformací ve sdělovacích prostředcích a hlavně na internetu. a už jsem několikrát musel odpovídat na nepříjemné telefonáty nebo maily. A všechno to je jenom o tom, že je to věc nová jakoby v Evropě, řekněme. Takže vždycky, když se objeví nějaké nové téma, tak se ho taky samozřejmě chytnou různé skupiny lidí, kteří na tom tématu chcou něco asi vydělat, možná politicky, nebo se někde zviditelnit, a nachází na tom tématu vždycky jenom ty zápory. Já jsem se všiml, někteří politici se přeživili na
0: hmyzu nedávno. Jsem registroval prohlášní třeba Andrej Babiše z Hnutí Ano nebo Tomia Kamuri z SPD, že hmyz nepatří do jejich kuchyně. a byli dost ostří proti tomu. Ten Green Deal a ostatním je konec Evropy. Tady se už mluví, nevím, že za 20 let už nebudou ani normální potraviny, nebo je skot, nebude nic, zkrátka budeme jíst nějaké larvy, nebo nevím co, nějaké, nějaké jídlo, no Evropa, která má 8% emisí celosvětových, dělá všechno pro to, aby se zničila.
2: Já jsem rád, že takovýhle vystřelky občas se opravdu objeví. Tam je potřeba si vždycky s rozumem a s selským rozumem a chladnou hlavou uvědomit vlastně, kdo to říká. A proč. My nikomu nenutíme, jakoby, aby ten hmyz se stal jeho základní potravou. To je chyba a to je přesně jakoby zbraň těch dezinformátorů, že je někdo bude nutit, že to budeme jíst, nebo že se bez toho neobejdeme nebo že nám to někdo chce vyměnit za vepřové maso. To je nesmysl. My máme ambici nabídnout variantu nebo možnost nebo alternativu a pak, když se najde spotřebitel, který má z různých zájmů chuť a zájem ten hmy skonzumovat, tak pak my máme pro něho tu nabídku. Opravdu je to, řeknu, boj na leta, není to na rok nebo na dva. Myslím si, že to je otázka možná deseti roků a možná i generací, než ten hmyz se opravdu stane běžnou potravinou, tak jak v Ázii a nebo v Jižní Americe.
0: A k tomu se hodí některá fakta, která načetla kolegyně Helena Berková.
2: Hmy spojídají zhruba 2 miliardy obyvatel planety Země, tedy čtvrtina populace. Například krásně zbarvená housenka Mopane tvoří v Jižní Africe důležitou součást jídelníčku venkovského obyvatelstva. Sarančata konzumuje ve střední Africe kolem 60% lidí. Hmyz jako obživa je běžný v Jižní Americe a mezi největší vývozce patří azijské země. Například do Česka se může dovážet hmyz z Jižní Koreje, Větnamu a Thajska. Rozličné studie se shodují v tom, že hmyz má i výrazně menší uhlíkovou stopu než tradiční hospodářská zvířata. A jak často se dáte
0: snídaně na beru k večeři? Nějaké hmyzí výrobky?
2: tak ani k snídaní, ani k večeří. Nejsem pravidelný konzument, nejsem entomofák, nicméně z toho profesního důvodu ten hmyz občasně opravdu ochutnám.
0: Hmyz má totiž jednu zvláštní gastronomickou vlastnost. Je bez chuti. Každý výrobek se musí ochutit. Solí, kořením, zeleninou, čímkoliv. Profesorka Lenka Kouřimská.
3: Já mám trochu radši ty larvy potemníka. I když ani ty ty cvrčci mi nevadí a u těch sarančat tak tam je potřeba dát pryč nožičky a křidílka. Přece jenom ty nožičky mají háčky, ale jinak ti, kdož budou konzumovat ten hmyz v zjevné formě, tak těch bude jenom pár. Ale ve světě je přes asi, já nevím, 2 miliony hmyzů a ještě se tuší, že možná milion hmyzu, druhů hmyzu, pardon, druhů hmyzu není, není posáno, ale z toho teda je vypracován seznam druhů hmyzu, které jsou jedlé a ten seznam už teď čítá asi 2100 položek. Takže ví se, že asi 2100 druhů hmyzu je jedlých. A my vlastně tady zatím máme z toho jenom, jenom zlomek.
2: Tak, jak se bude vyvíjet ta povědomost u těch spotřebitelů, pak bude prostor pro to, aby vznikaly další chovy, vznikaly další zpracovní a začaly se touto problematikou zabývat i instituce, školy, výzkumné ústavy dále. A tohle to si myslím, že ještě pořád práce na několik desítek let. Jedním z důvodů, proč se Hmyz prosazuje na trhu
0: pomalu, je kromě předsudků cena. 20 gramů ochucených potěbníků se prodává zhruba za 130 korun, což je extrém. To by pak jeden kilogram musel stát nesmyslných 6 000 korun. Ivan Papoušek ale předpokládá, že konkurence z ciziny ceny výrazně stlačí.
2: Určitě není to málo, je to tak, jak se vším, jakmile je ta věc trošku, řekl bych, atypická nebo nová nebo nějakým způsobem se něčem vymýká, tak se to většinou neobejde bez období, kdy jsou tam různí takovýhle, bohužel, i cenový excesí. Myslím si, že to je otázka času a ty ceny se usadí, protože ta evropská konkurence běží velmi rychle a bude to tak, jak s každou potravinou a ty ceny půjdou rozhodně dolů, nebude to překážkou pro toho koncového spotřebitele. Proto je zatím v podstatě nemožné koupit hmyz jinde než v e-shopu
0: nebo na food festivalu. Jedinou výjimkou je automat na hmyz, který před pár týdny otevřel v Brně. Chovatelé jsou v Česku podle ministerstva zemělství tři a zpracovatelů sedm. V každém případě si hmyz pomalu prokousává cestu na naše talíře a těžko ho něco zastaví. Dobrou chuť a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.